0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Necesitas escuchar a Jesús diciéndote hoy, no temas? Eso es lo que quiero ayudarte a escuchar hoy. Voy a compartir contigo cómo vencer el temor, cómo ir de la trampa del temor hacia la valentía, hacia el coraje que Dios Padre pensó que tuvieras. Sí, Él te creó para que lo tengas, él nos hizo a su imagen y semejanza. Dale una mirada a la valentía que tuvo Jesús cuando fue condenado, cuando fue perseguido, cuando las personas hablaron mal de Él, cuando discutieron con Él y cuando fue a la cruz. Coraje y más coraje. Coraje que le dio fuerzas para seguir adelante y al mismo tiempo tener paz. Eso es lo que Él quiere para ti en tu vida diaria. Vayamos a la raíz que causa el miedo y de la cual Dios quiere liberarte. Existe el tipo de miedo que a menudo se manifiesta en la ansiedad absoluta que proviene de incursionar en el ocultismo. Esa es una de las causas más comunes del temor. Podría ser tan simple como esto. Tú solías leer el horóscopo, o tal vez lo lees ahora, tal vez de niño jugaste con un tablero Ouija, Cualquier clase de juego, o algo más profundo que un juego, con el ocultismo, abre las puertas a los demonios. Uno de los demonios más comunes es el espíritu de temor. Los demonios quieren que tengamos miedo, porque así pueden arruinar nuestra fe y nuestra vida. El temor destruye la calidad de vida. Cualquier clase de temor inducido por los demonios tiene como objetivo interferir en tu relación con Dios. Hay toda una estrategia detrás de esto. Ante cualquier pecado grave, los demonios dicen, esta persona nos ha abierto las puertas y vamos a sacar ventaja de eso. Es un hecho. Le sucede a toda persona que abre la puerta a través del pecado. Necesitamos cerrar esas puertas. El sacramento de la confesión cerrará esas puertas y te liberará de los demonios. Ahora bien, esas personas que se han involucrado tanto con los demonios que la confesión es solo parte del cuadro podrían necesitar un exorcismo o oraciones de liberación e ir al sacramento de la confesión no alcanza para quitárselos de encima. Hay diferentes niveles de compromiso y sea lo que sea que necesites hacer para liberarte de ello, hazlo. Otra fuente del temor es la forma en que has sido herido en el pasado, son temores naturales que se han enquistado en nuestro interior, que han sido programados en nosotros por los abusos que soportamos. Esa clase de temor necesita sanación interior. Necesitan ser quitados y sanados mediante un director espiritual que sabe cómo darte sanación. O tal vez necesitas ir a un terapeuta, un consejero, un psicólogo, alguien que te ayude a lidiar con eso y a sanarte de los abusos recibidos. El temor no se irá hasta que quites la causa de raíz. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a encontrar el terapeuta correcto. Si no tienes un director espiritual, pídele al Espíritu Santo que te ayude a encontrarlo. Busca uno que sepa sobre sanación interior, que comprenda el rol del Espíritu Santo en tu vida, que confíe en el Espíritu Santo. Si quieres hablar con un psicólogo o terapeuta, busca uno que acepte y respete tu fe cristiana. Nunca vayas a uno que no sea cristiano y no comprenda tu fe cristiana porque vas a recibir mala información. La ayuda de alguna forma será mala porque necesitas confiar en Cristo para tu sanación. Necesitas un consejero que te ayude a confiar más en Cristo porque la psicología por sí misma no es suficiente. Necesitas ayuda espiritual también, crecimiento espiritual y sanación espiritual. Tú no fuiste herido solo mental o físicamente, fuiste herido espiritualmente. Esto afecta tu relación con Dios porque proyectamos sobre Dios lo que los seres humanos nos han hecho. Por eso tu dolor está interfiriendo en tu relación con Dios. Y no podemos creer cuando Jesús nos dice, no temas si aún necesitamos ser sanados de lo que los seres humanos nos han hecho. También ayuda, mientras esperas la sanación y pasas por el proceso de sanación, hacer un proceso mental para diferenciar lo que los seres humanos me han hecho, esas cosas que me lastimaron, eso no es de Dios, no hace esas cosas Dios, Dios no tiene esas características. Cuando haces esa diferencia, también recibes sanación. La tercera fuente del temor sobre la que quiero hablar es la programación equivocada. De lo que estoy hablando es de cuando hemos escuchado cosas o aprendido cosas, mensajes que hemos recibido que han programado nuestro pensamiento. Por ejemplo, la pandemia por la que todos hemos pasado. El coronavirus ha disparado el temor mucho más que otras cosas en la vida. Ha causado un temor mundial. No hay solo una pandemia por el virus hay una pandemia de temor. Piensa en esto, piensa racionalmente. La pandemia y la forma en que nuestras sociedades, nuestros gobiernos, nos han dicho que tenemos que lidiar con ella, está basada en el temor. Tienen razones válidas, por supuesto, pero el temor no piensa racionalmente. El temor que se dispara de manera desenfrenada nos hace pensar sin lógica, nos hace hacer cosas que no son lógicas. Para sobreponerse a las falsas evidencias, haz esta oración. Yo lo he usado cada vez que el temor me pone nerviosa por algo, y funciona. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de la verdad. Dime la verdad que el temor está escondiendo. Espíritu Santo, dime la verdad que vence a este temor. Permíteme compartir ahora algunos pasajes de las escrituras. Ezequiel 2, versículo 6 dice, no temas. Aunque estás rodeado de zarzas y espinas y vives entre escorpiones, no temas. ¿Cuáles son las zarzas, las espinas y los escorpiones en tu vida? ¿Qué está picándote, pinchándote, lastimándote? Identifícalos y luego pídele al Espíritu Santo, Señor, Ven y dime la verdad sobre estas zarzas, espinas y escorpiones y por qué no debo temerles. Vamos a compartir ahora algunas de estas verdades. En Lucas 12, versículos 4 al 5, Jesús dice, Les digo, mis amigos, no teman a aquellos que pueden martar el cuerpo y nada más. No temas incluso si el coronavirus te mata, porque ¿a dónde irás? ¿Qué va a pasarte si eso sucede? Quiero decir... Hablemos del peor de los escenarios. Te contagias el coronavirus porque estrechaste la mano de alguien y olvidaste lavártela. Y tú eres una persona vulnerable, por eso te afecta más que a otras personas y finalmente mueres a causa de eso. ¿A dónde irás? ¿Quieres ir al infierno? ¡Claro que no! Entonces, en tu vida, has tratado de seguir a Jesús como mejor podías. Y si en algo has fallado, ¿quién no lo ha hecho? y Dios es más misericordioso de lo que imaginamos. Entonces, tus decisiones le han demostrado a Jesús que querías pasar la eternidad con Él, por lo tanto, allí irás. Jesús dice en Lucas 12, les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que luego de muertos tiene la autoridad para arrojarlos al infierno. Está hablando de Dios Padre. Jesús Dejó en claro que el infierno es una posibilidad real para quien elija el camino de Satanás en lugar del camino de Dios. Claro que temer a Dios es un don del Espíritu Santo que nos mueve a ser santos y a evitar el camino al infierno. El Salmo 91, versículos 1 al 6 dice, quien habita a la sombra del Altísimo descansará a la sobra del Todopoderoso». Yo le diré al Señor, Él es mi refugio. Esto es algo que puedes decir cuando sientes miedo. Dios es mi refugio y mi fortaleza. En Él confío. Él me salvará de la trampa del cazador y de la peste mortal. Bien, ¿cuál es la peste mortal del coronavirus? Dios te salvará de eso. Y sigue así el Salmo. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche. Cuando haces de Dios tu refugio y dices, confío en ti, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste, ni el acoso de la oscuridad, ni la plaga que golpea al mediodía. Parece ser que necesitamos que nos recuerden esto en el mundo de hoy. Proverbios capítulo 3 versículos 21 al 26 dice No pierdas de vista a la sabiduría y la comprensión. La sabiduría y la comprensión son frutos del Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo y una relación personal con Él. Y sigue así Proverbios. Cuida el juicio sano y la discreción. Serán vida para ti, un adorno para agraciar tu cuello. Entonces irás por tu camino seguro y tu pie no trastabillará. Cuando duermas no temerás. No temas el desastre repentino o la ruina que cae sobre el malvado, porque el Señor estará a tu lado y cuidará tu pie de la trampa. Cuando tienes al Espíritu Santo en ti, logras la clase de confianza de la cual habla esta Escritura. Ahora me gustaría leerte de Jeremías 1, versículos 7 al 8, donde Dios dice, debes ir a quien te envíe y decir lo que te mande. No les temas, porque yo estoy contigo y te rescataré. Y hay una última cosa que me gustaría compartir contigo sobre no tener miedo. Una de las cosas que las personas temen hacer es decir la verdad cuando esta verdad es difícil para quien debe oírla. Decir la verdad es decir jugarse por la verdad. Vivimos en un mundo donde las enseñanzas falsas de Satanás han sido aceptadas mucho más que la verdad de Cristo. Hay muchos de nosotros cristianos que creemos en algunas de las mentiras, de las falsedades de Satanás. Y cuando se nos presenta la verdad, el Señor dice, ve, di la verdad, defiende la verdad. Él me lo está diciendo a mí y a ti porque necesita que su pueblo sea como Cristo, diciéndole al mundo la verdad para sacarnos de las locuras de las enseñanzas falsas. La mayoría de las personas no son evangelizadoras. La mayoría de las personas no son profetas, diciendo la verdad donde los demás puedan oírnos, porque tememos las repercusiones. Tememos lo que las personas pensarán de nosotros, tenemos miedo de perder nuestra reputación, nuestro empleo o algo así, por decir la verdad. Dios dice, a través de Jeremías, capítulo 1, versículos 7 al 8, debes ir a los que te envíe y decir lo que te ordene. No temas porque yo estoy contigo y te rescataré. En Mateos 10, Jesús nos dice en el versículo 16, los envío como ovejas en medio de lobos. Dios te está enviando como oveja entre lobos. Y en el versículo 21 nos recuerda las repercusiones que nos esperan y que hacen que sea difícil decir la verdad. Habla de las clases de lobos que hay. Dice, «El hermano traicionará al hermano hasta la muerte, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y los harán matar». Los odiarán todos por mi causa, pero quien permanezca firme hasta el final será salvado. Y los versículos 26 al 30 dicen, no les teman, es decir, no teman a los lobos, quiere decir, y Jesús estaba hablando principalmente de miembros de la familia. Pero hay otros lobos trabajando en la iglesia, por ejemplo. Y sigue diciendo, no les teman, porque no hay nada escondido que no deba ser revelado. Hablen en la luz lo que yo les digo en la oscuridad. Ese es nuestro llamado. Él quiere exponer lo que estaba escondido. Y sigue diciendo Jesús, lo que es murmurado en su oído, grítenlo en los techos. En otras palabras, díganlo fuerte y claro para que los escuchen. Había una parroquia cerca de donde yo vivo, cuyo sacerdote era muy abusivo. Tenía problemas de homosexualidad que eran llevados hasta la rectoría y vistos por el personal de mantenimiento que debía recurrir a él durante la noche. También era muy abusivo verbalmente con el personal, tanto que le tenían miedo. El personal fue al obispo pidiendo ayuda, pidiendo un alivio, pero no lo obtuvieron. Nadie los escuchó, excepto las personas que no podían hacer nada al respecto. Una amiga mía pertenecía a esa parroquia y me lo contó. Por eso oramos juntas y dijimos, ¿hay algo que podamos hacer? Cuando ves injusticias, cuando ves el mal, sin importar si viene de un sacerdote o no, cuando ves algo satánico... Debes hacer algo o estarás contribuyendo al mal con tu silencio o tu inactividad. Juntas decidimos que algo debíamos hacer y decidimos que pediríamos la ayuda de la madre porque ella ayuda en las situaciones imposibles. Ella aleja a los demonios porque le temen. El rosario es el arma más poderosa que tenemos. Entonces nos decidimos a rezar el rosario. Iríamos a misa diaria. Sí, este sacerdote justamente presidía las misas, y luego de la misa caminaríamos por el perímetro del terreno de la iglesia rezando el rosario para que este sacerdote fuera liberado del mal, para que tuviera una conversión y se convirtiera en el sacerdote que Dios pensó. Y si eso no iba a suceder por su propia voluntad, entonces que el Señor se lo llevara y que trajera un sacerdote según su corazón. Las personas se enteraron de lo que estábamos haciendo y comenzaron a unirse a nosotros. Alguien le informó al periódico. Vinieron y sacaron fotos mientras rezábamos el rosario y más personas se nos unieron. Pero algunas decían, ¿qué están haciendo? ¿No pueden hablar de esta forma de un sacerdote? ¿No pueden acusar a un sacerdote de cosas malas? ¿Debemos mantener a los sacerdotes sobre el pedestal? Lo lamento. La verdad es la verdad. La realidad es la realidad y no podemos tapar nuestros ojos o continuaremos con el problema. Cuando comenzamos con esto, el temor en mí me dijo, no lo hagas porque la gente no va a entender por qué estás hablando contra un sacerdote. Vas a perder tu reputación, vas a dañar tu reputación y la reputación de Good News Ministries va a ser dañada por decir la verdad contra un sacerdote. Fui al Espíritu Santo y le dije, ¿cuál es la verdad detrás de este temor? Y el Espíritu Santo me dijo, estás llamada a esto, te estoy llamando a que hagas esto. Por lo tanto, no temas, protegeré tu reputación. Al final, el sacerdote fue reemplazado por otro que era perfecto para esa parroquia. Ayudó a sanar al personal y a toda la parroquia. Y la reputación de Good News Ministries no fue dañada de ninguna forma, ni siquiera por lo que hicimos en el periódico. Entonces, ahora, me gustaría recordarte que tú tienes esa clase de valentía. Necesitas tener una relación personal con el Espíritu Santo para que cuando digas cuál es la verdad detrás de este temor, Él te lo revele y puedas vivir una vida de valentía santa. Y ahora recemos, pidiéndole a Jesús que venga y te sane. Señor Jesús, te entrego a todos los que están escuchando esto y que tienen temores que deben vencer. Señor Jesús, revélate, revela tu amor santo. Revela el amor del Padre por aquellos que han sido abusados, por aquellos que han sido acosados, heridos y aún necesitan sanación. Ayúdalos, Espíritu Santo, a perdonar a los que los hirieron, que es el primer paso a la sanación, porque afloja, quiebra la trampa del abusador. Espíritu Santo, ayúdalos a perdonar, no a olvidar, no a ponerse nuevamente en peligro, sino a perdonar y a seguir hacia la sanación que Cristo quiere darles. Señor Jesús, entra en el corazón de cada uno, en el alma de cada uno, en su mente, y sana lo que necesita ser sanado. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, guíalos hacia un sacerdote, director espiritual, terapeuta o quien sea que necesiten para finalizar este proceso. Dios Padre, te pedimos que todo esto se convierta en una bendición para las personas por las que estoy orando. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe, o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org. Encontrarás recursos en línea y mucho más